0: Добрый день, дорогие наши слушатели, автомаркетолога. Сегодня понедельник, 9 декабря, а 5 декабря мы проводили конференцию совместно с Автостатом «Автомобильный маркетинг-2013». Сегодня с нами в студии Алексей Лазарев. Один из спикеров конференции это Атланты и Елена Астулова, руководитель или директор по маркетингу и рекламе групп компании Лиги Артис. Елена, добрый день всем. Угу. Елена тоже выступала на круглом столе на конференции, присутствовала везде, где только смогла, поэтому было бы интересно сейчас обменяться впечатлениями и полученными знаниями, поскольку было четыре потока, везде успеть было невозможно, и мы, я так понимаю, были в разных секциях, да, Алексей? Я,
1: я, я был в секции, э, там где вот про интернет-маркетинг больше всего рассказывалось.
0: Да, я тоже. А я была в первой секции по управлению маркетинга и была в партнерской секции, Мне, у меня везде есть что рассказать, с удовольствием поделюсь. С кого да. начнем?
1: Давайте с Сагаримана начнем, да.
0: Доклад был интересен, но меня как организатора, конечно, разочаровало обилие рекламы. Он много говорил о своих книжках, о том, чему выгодно покупать и нужно покупать. Хотя каждый раз мы понимали, что э, сколько... Он же
1: не говорил, что нужно покупать именно в издательстве «Уман Фермер». Он в целом говорит, читайте больше, это его позиция, у него даже на визитке С обратной стороны написано, что, э, по-моему, надо читать 10 книг минимум в месяц, 10 если 10, вы читаете. Да.
0: Согласна, все это, все это было очень органично, но когда он э, сказал о своем семинаре, Или тренинги 23 декабря у меня прям руки отпустились. Просто как организатор мне не хотелось бы, чтобы наше время
2: тратилось на рекламу. Вы меня поймите, да? Поэтому у меня на него некий зуб. Анастасия, ну вы зря, мне кажется, потому что Игорь Ман, он а, действительно эксперт в, именно в области маркетинга, и поэтому я думаю, что многие, кто попадут, кто прочитает его книги, будут очень довольны, потому что книги достойные, книги интересные, и, и прямо руководство к действию в бизнесе. А тренинг, я тоже думаю, что те, кто, например, начинают свой путь в маркетинге, им будет интересно посетить этот тренинг. Это, я думаю, что у Игримана не всегда так. Он маркетолог в первую очередь сам себя, поэтому Ну, лишним это не показалось. Я думаю, что это уже все привыкли к, к его такой вот к его такому образу, но качество его книг и тренингов, я думаю, что хорошее, поэтому Ой, не да, да. Я да.
0: запомнилась, Он говорил о книжке номер один. Это она будет... разве
1: вышла? По-моему, только собирается к выходу номер один, да, вот это. Да,
0: да, слушаю. да. Это он написал книгу о том как сделать маркетинг самого себя. Правильно
1: я поняла? Я не читал, не знаю. Но слышал, что вот готовятся к выходу, да. По-моему, она еще не не издана. Я не видел, чтобы она... Только вот э, в Твиттере его читал о том, что собирается быть. И маркетинг самого себя, или вообще как быть номер один. Как-то такой вот, по-моему. Но но я могу ошибаться. Это надо, конечно, дождаться выхода книги.
0: Помню, что он дилерам рекомендовал начинать, прежде всего, из его книг с точки контакта. Ну, о том, что клиенты на всю жизнь, это уже просто само собой разумеется.
1: Ну, вот, кстати, я читал и ту, и другую книжку, и клиенты на всю жизнь, это вообще, в свое время эта книга была издана при поддержке Атлантем, вот, один из первых тиражей. «Точки контакта» с удовольствием тоже почитал. Единственное, чем дальше, тем у него книжки занимают. По, по толщине одно и то же, а вот информации меньше, все больше широких полей. Э, таких вот, хотя, наверное, сейчас все так в Твиттер превращается такие небольшие вот сообщения, э, идеи, так скажем. Э, кстати, ему тоже вот принадлежит, вот, только у них в издательстве есть такое вот э, на обратной стороне, вот в конце книги есть такое понятие, как КПД книги. То есть mm-hmm. вы читаете книгу, отмечаете идеи, которые есть. В принципе, идеи действительно присутствуют. Для кого-то больше, для кого-то меньше, в зависимости от того, как он давно с маркетингом работает. И делить на количество страниц. Потому что бывает одна одноклассная идея, но там тысячу страниц и КПД никакой. А бывает так, что ну, действительно мало страниц и ноль идей. Это тоже плохо. Нужно, чтобы было оптимально. Чем больше идей на количество страниц, тем лучше. Ну... Там, его книги с разным успехом можно вот КПД там тоже скачать. Но опять же, это, наверное, все индивидуально. Нельзя сказать, что это абсолютно показатель. Но книги, да, достойны. Их надо читать. Точки контакта, это действительно важно.
2: Да, 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 согласна, абсолютно. Не, ну угу. а вы что, отмана подчеркнули для себя? Ой, ну вы знаете, прям Америку он для меня не открыл. Скорее, напомнил о том, что нужно делать, что зачастую мы забываем. Но.. Он молодец, он все здорово рассказывает, скажем так, концентрирует важные вещи. Да, систематизирует.
1: Он, систематизирует. он как наш вот российский да. как российский котлер. Вот, да, э, да. Он, наверное, себя так в чем-то и тоже позиционирует, сходя на вот эти конференции, когда к нам западные гуру приезжают. Очень активно систематизация, по сути, занимается вот российского маркетинга, потому что он все-таки, наш маркетинг российский отличается от зарубежного, вот эти фишечки, какие-то идеи. И... Вот сейчас мысль, мысль ушла
0: Вот мне запомнилось про внутренний маркетинг Как он обратил наше внимание И про то, что действительно помните И на Адама Смита, и на последних вообще всех конференциях Это как тренд такой Когда руководители обращают внимание на то, что В первую очередь во главу угла надо ставить отношение к сотрудникам А уж как вы относитесь к сотрудникам Ну, руководство, глава компании Так сотрудники будут относиться и к
2: клиенту ну вот, кстати, Алексей, вы, по-моему, uh-huh. в своей презентации упомянули о том, что у вас именно это в компании сделан акцент, и даже увидел книгу, которую Ман рекомендовал, обнимаетесь от своих сотрудников.
1: Ну, действительно, uh-huh. у нас вот позиционирование, так определено, раз вы уже упомянули, это стать, быть лучшим работодателем и быть самым клиенториентированным. Это вот у нас есть такое понятие, как задача о правом угле. Действительно, есть такое понятие позиционирования. Кто-то знает четкое определение в маркетинге позиционирования, у нас это как задача правом угле. То есть вы должны определить две оси, в рамках которых ваша компания будет в верхнем правом угле. А все остальные компании будут, ну, ближе к центру, так скажем. Может быть, не факт, что вы находитесь уже в этом месте, но это вот вектор, куда вы будете двигаться. И вот для нас две оси – это быть самым клиенториентированным и быть лучшим работодателем. Вот мы выбрали эти две оси и по ним, собственно, движемся. И по каждой оси можно найти и книги, и какие-то конференции, которые посещают или должны посещать сотрудники компании, ну и, соответственно, какие-то мероприятия, действия должны быть направлены в эту сторону. Э -э Вот вспомнила просто свою мысль. Э -э Игорь Манн действительно очень много систематизирует знаний, и э часто действительно, вот одна из его тоже известных книг «Маркетинг без бюджета», очень много отзывов по ней читал, особенно когда она стоила там 9-10 тысяч, вот самая первая редакция тоже этой книги, Э -э многие в отзывах писали так, что Идеи в чем-то банальные, известные. Но вот если там кто-то тоже в писал, а сколько из этих там, 52 идей, например, у вас реализованы? Получается, что в лучшем случае там 5-6, может быть, идей, они действительно реализованы. То есть много лежит на поверхности, но не, ну, не, не сделано. Поэтому зачем говорить о каких-то высоких технологиях, когда элементарное не сделано?
0: Да. Например, с визиткой. Скажите, кто называет на байджике, да, или на визитке менеджер по продажам? Да, и рассказывала о том, что никто не любит, когда ему продают. Mm-hmm. Делать mm-hmm. вот менеджера не менеджера по продажам, а менеджера боющего счастья.
1: Ну, кстати, вот он ему подсказал завести такую должность, как адвокат клиента. У нас реально есть человек с должностью адвокат клиента на визитке. Уровня директора автоцентра он может отменить или, наоборот, Ну, грубо говоря, принять решение в в, в пользу клиента, когда даже директор автоцентра может быть против, и это решение будет обязательно к исполнению. И в в этом случае автоцентр еще получает у нас такую черную метку, а потом подводят статистику по количеству черных меток э, среди всех автоцентров Атланте. Ну, то есть многие вещи, о которых он говорит, э, может быть, для кого-то это кажется теорией, но те компании, с которыми он сотрудничает, э, ну, где он выступает консультантом, так скажем, э, ну, в общем-то, если они действительно реализовывают то, что он говорит, ну, это... Какие-то плоды свои приносят, действительно. Так что это не просто слова.
2: Да, Алексей, кстати, скажите про под вашего адвоката, клиента. Откуда имя такое у него родилось, интересное?
1: Это какое имя? Но... Денис Козлов? Нет, это, это не совсем адвокат клиента. Адвокат-клиент клиента, это адвокат-клиент. Это человек. Денис Козлов – это собирательный образ онлайн-консультанта. Ну, всегда, в последнее время, даже не всегда, в последнее время говорят, что нужно очеловечивать компанию. Компания – это конкретные люди. И вот почему Денис Козлов? Ну, Денис как-то понравилось, а почему Козлов запоминающаяся фамилия, многие как-то вот... Не знаю, вот если честно, мне тоже было непонятно, со мной меня не спрашивали, когда выбирали тоже эту имя-фамилию, Ну, понравилось нашим собственникам. Много там разных вариантов обсуждалось. Но потом уже, когда приняли такое решение, ну, приняли и приняли, ведь, в принципе, не в этом же суть. Но оно запоминается. Ну да, согласна. И и вот на этом и был сделан упор. А то, что там какое-то там имя такое, ну, придумали так, сделали.
0: Ну, я хотела обратить еще внимание на публику, которая у нас собралась на конференции. Это было где-то 180-190 представителей автобизнеса. Из них 100 человек, а конкретно 99 человек из автодилерских предприятий. То есть такая интересная выборка, на которую можно было бы, конечно, делать свои исследования. Много из регионов народу было, примерно половина из регионов эмилинг-донзиллеров.
1: А мы вот в нашей секции даже опросы проводили, когда была дискуссия по поводу мобильных приложений, мобильное приложение, либо мобильная версия сайта, мы прямо проводили опрос, кто там продавал в этом году автомобили через интернет или нет, кто в каких социальных сетях, у кого в компаниях есть личный кабинет или нет личного кабинета, Бинета. Очень было показательно. Так вот, что человек сколько было? Наверное, 50 мне кажется, вот ну, 40. Если у вас был полный зал, зал
0: рассчитывал на 70 человек.
1: Ну, я допускаю, что там уж не каждый стол был занят, но в целом очень, ну, это тоже какая-то выборка есть, в чем-то... А, причем мы когда заговаривали о мобильном приложении автоцентра, мы понимаем, что здесь все-таки собрались именно люди, которые ну, так или иначе с этого бизнеса или связаны с ним, поэтому мы проводили еще вот опрос, у кого установлено мобильное приложение одного из интернет-магазинов, не автобизнеса, а именно из интернет-магазинов. Например, M-Video или MediaMarkt. Ну, вот у них у каждого есть свое какое-то мобильное приложение. Потому что в чем-то приложение дилера, оно вот по функциям похоже. Там тоже склад автомобилей, табло выдачи автомобиля, может быть, история обслуживания. Также вот и в интернет-магазинах тоже есть Там история покупок, склад или вот этот сам магазин. И вот подняла руки, по моим примерам, прикидкам 15%. То есть вообще почти у всех есть смартфоны были, правда, люди, у кого еще все-таки кнопочные телефоны, но в целом у всех смартфоны, и вот из них 15% установлено мобильное приложение какого-то из интернет-магазинов. Причем половина из них, я еще тоже вот, мы там опрашивали, пользуются соцсетями, ВКонтакте, либо Фейсбуком, и, кстати, очень мало, там буквально единицы подняли, кто в одноклассниках сидит. Для меня это было немножко удивительно, что ну, по-разному бывает где-то одноклассники и больше, но в такой у нас как-то э, 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 такая аудитория на автомаркетологии. А, кто... Может быть, как
0: то стыдно говорить про одноклассники?
1: А что стыдного? Ну, не знаю. У нас директор на одноклассниках сидит. Ну вот, что здесь такого? Ну, не то, что он сидит, пользуется. Ну, там друзья, одноклассники.
0: считают, что одноклассники это для детей, подростков и говорить о том, Вконтакте что...
1: Вконтакте тоже считается для детей, для подростков. Тем не менее, Вконтакте, Вконтакте даже чуть-чуть и... больше, чем в Фейсбуке подняли. Там примерно 60-50% процентов вот так вот от аудитории.
0: Ну, кстати, если говорить о социальных сетях, я когда была на партнерской секции, Михаил Финков, прошу прощения, Russian Promo, представитель Russian Promo, Святослав, он рассказывал, что изучая аудиторию, он рассказывал про таргетированную рекламу в социальных сетях, Они выявили, что автомобильная аудитория больше тусуется ВКонтакте, это 41%, а 20% в Фейсбуке. И всячески настраивал на то, что эти сети нужно использовать в части таргетированной рекламы, что там клик
2: «Стоимость перехода 30 рублей». И это очень даже здорово. Мне кажется, тут все зависит от бренда автомобильного. Так как-то нельзя сказать, что... Потому ну, что безусловно. может да, быть входы, там... Да, в... конечно. Контакте, да, а если аудитория,
0: Я думаю, он усредняет, но средний массовый бренд... Э- про говорит. Ну, я хотела остановиться, немножко рассказать, меня удивило выступление Натальи Гилевой. Почему удивило? Потому что мы дали от нее региональной специфики, тема была заявлена. Она рассказывала более широко и более проблемно о том, как оптимизировать маркетинговый бюджет и вообще про бюджетирование у себя в автомире. Это огромная группа компаний. И я даже сегодня вот с Иваном Кузьмичом из зависимости общалась. Хотела, чтобы он тоже у нас в конкасте поучаствовал, но он не смог. И он а, говорил о том, что как-то его насторожило или впечатлило. Ну, всех, конечно, впечатлили затраты «Автомира» на рекламу. Вот послушайте, что затраты за год у «Автомира» равняются 100% дохода от продаж БУ автомобилей, поддержки. Плюс сто процентов дохода от продажи запчастей и допа, плюс тридцать один процент от дохода а, от услуг страховых компаний. Странная формула какая? Представляете?
1: Ну, то есть, в абсолютных это... цифрах цифры не назвали, а вот так вот относительно.
0: масштаб этих затрат. То есть, получают они на других каких-то вещах.
1: Остается сервис, вот кусочек запчастей, раз там не все все-таки уходит. но я отдел продаж, собственно.
0: Да, и плюс возвраты, ну не возвраты, а бонусы от автопроизводителей. Ну
1: это будем считать доходом отдела продаж тогда, да. Что...
0: Вот. Интересно было распределение, что у них 78% затрат уходит на интернет сейчас, 11% на наружку, пять 5% – ивенты, 4% – радио. Но, конечно, в регионах там совершенно другая ситуация. Там, Например, в Архангельске, Самаре 55-60% уходят затрат на наружку. А, например, в Сургуте, Новокузнецке 43-53% – радио. Mm, надо же. Вот, а следом был э, интересный доклад Андрея Гиязова, это Trinity Motors. Андрей раньше работал в Карл известен как аналитик ГАЗ сейчас он Trinity Motors. И вот он э, буквально развеивал мифы о том, что радио-канал радио э, в Москве, это дорогостоящий канал для дилеров. Он, например, сказал, что за последний год, это был 2012-2013 рывок радиорекламы, в два с половиной раза дилеры увеличили затраты свои на рекламу на радио. И это будет, этот тренд, это будет увеличиваться. Дилеры находят недорогие каналы, где прекрасно пиарится, размещают свою рекламу. Euh, показывал графики, разрушил совершенно миф о том, что э, радио с утра и вечером востребовано, да, да слушается, он показал там, совершенно нет этого падения днем.
1: За а шо... он не рассказывал, как это они понимают? Э, э, как, это опро... а, а, опросами от... или как они выявляют это?
0: Откуда все? эти данные? А... Ну, что
1: вот днем нету падения. То есть по телевизору понятно, там э, есть некая выборка, где... Можно поставить датчики, посмотреть, как люди смотрят, переключают каналы, в какой момент они это делают, а по радио как? Тоже с датчиками или откуда? Ну, вот
0: здесь он опирался на исследование ТНС.
1: Mm. Ну, понятно, у них там технология своя, понятно,
0: uh-huh. Вот, то есть, ну, днем тоже надо транслировать, оказывается, радио, конечно, в Москве пик на 10-11 часов, но нельзя сказать по графику, что он прям настолько выражен, что потом идет падение. слушай, ну, понятно, что в регионах минус 2 часа, то есть там с 7 до
2: 8 или там с 7 до 9, наверное, тут будет пик, но, тем не менее, нет после этого провала. Вы знаете, по радио на самом деле сейчас забавная вещь. Слуш... Как раз-таки в эти пики, в рекламном модуле, идут одна за одной рекламные ролики Ауди, БМВ, Шкода, Инфинити. И уже, мне кажется, не знаю, какой Другой эффектив... рекламы
1: и нету, да? О
2: какой эффективности деле? может идти речь, если mm-hmm. только какие-то нишевые радиостанции, как Мегаполис. Вот я слушаю, там не так много рекламы. Наверное, есть какая-то своя нишевая аудитория, но я боюсь, что там... Она такая узкая, что эффективности. Ну, я бы поспорила по поводу радио, потому что как-то, не знаю, послушайте...
0: Да-то скепсис это... остается, вы посмотрите еще презентации, посмотрите там некоторые цифры, и, например, он приводит довод о том, что сейчас клиентам не важно, где регионально находится дилер, ему важно качество обслуживания, Ну, какие-то другие параметры. Поэтому можно э, распространять радиорекламу на довольно-таки широкие ареалы. И даже некоторые в областях, где еще чаще, чем в столице, используют радио, они ближайшие районы, тоже туда распространяют свою радиорекламу, понимая, что могут привлечь даже из соседнего города к себе. Там она работает. Здесь боятся э, больших затрат. Насколько я пони- понимаю, Тринти Моторс где-то 200 тысяч тратит. Углей? 200? Да. 200.
2: Это даже немного. Как-то. Это очень мало, да. И он там то есть попасть...
1: это один-два, наверное, радио, радиостанции, а то и вообще только одна какая-то. Они говорили, на какую станцию нет.
0: Посмотрите, зайдите на презентацию. Mm-hmm. Очень интересно, да, сейчас зайду. Заинтересовало, да?
1: Не, ну, конечно же, опыт коллег всегда интересен. Но это небольшая стоимость, конечно же, для радиорекламы.
0: Он еще сопоставлял. Вы можете 200 тысяч потратить на телевидение в Подмосковье. Угу но это все в телевидении. или вы можете а, увеличить частоту и распространять рекламу на радио. Считаю, что радио более эффективно. У нас это первый доклад по радио теме, поэтому это было очень интересно. Мы не могли найти спикера, и вот, наконец-то, кто-то появился, ухожу какие-то исследования, какой-то опыт в этом.
1: Еще, конечно же, очень сильно зависит от того, какое сообщение, потому что одно дело, когда производитель или марка размещают рекламу, выводится на рынок какая-то новая модель, либо обновленная модель, и нужно проинформировать, что вот она наконец-то появилась в России, вот у нас такой то день будет презентация по всей дилерской сети, то есть как информационный повод радио конечно же, наверное, очень быстро, за недорого можно донести эту информацию. Потому что люди, в общем-то, через радио, когда передвигаются в автомобиле и потребляют эти новости. И когда они узнают что-то из области новости, ну, это действительно... Человек там как-то где-то откладывает, а может быть, планирует вот, там, посетить либо конкретно в клиентском мероприятии вот в этот же день, либо чуть позже уже понимают, что это точно будет наличие наличии в шоуруме и в Тоздрайве эти автомобили. А, а вот акции дилеров тут тоже надо смотреть. что если это акция, что там грубо говоря, пусть это запрещенное слово, но тотальная распродажа, скидки там сотни тысяч рублей, то действительно таких сообщений очень много, не везде, и ну, наверное, это не есть новость, и даже если это на счетах увидеть, в интернете увидеть, или еще на радио увидеть, ничего здесь, новенького ну, такого нет.
0: Алексей, а мне вот очень интересует вопрос. У нас Эмиль Зайнадинов обещал бомбу, я прочитала да. некоторые отзывы по конференции, увидела, например, вот Ивана Кузьмичева, из зависимости о том, что что полезного вы э, подчеркнули из конференции? Он написал только одну фразу. Э, доклад, и нельзя э, Было ли там ну, действительно что-то такое, что можно внедрять, что-то представляющее интерес? Я просто не была, не знаю, интересуюсь на
1: ну, э, На самом деле, вот такие вот доклады немного смахивали на рекламные. <свистит> э, 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 вот э, Почему? вот Поясню. Вот... Э, вот такой доклад можно было бы смело высылать как коммерческое предложение тому или иному маркетологу. Вот такие вещи мы получаем, когда сначала состоится телефонный звонок, пытаются по телефону заинтересовать, потом, естественно, по телефону все не расскажешь, а, как правило, маркетолог или там, руководитель отдела маркетинга просит, ну, сбросьте мне коммерческое предложение, и вот то, что было показано в докладе, вот, как правило, высылают в виде коммерческого предложения. То,
0: то, то есть они не только для себя, но и
2: поделиться, да, с кем-то за деньги хотят? Ну, там, по-моему, было, да, открытое, открытое предложение к сотрудничеству.
1: Да, да. Так вот, э, Какой вот, не знаю, критерий, вот как вот понимать тоже, это э, какая-то супер, там, вроде бы, ну, не скажешь, что это чистая реклама, там, безусловно, были и кейсы упомянуты. Э, как, ну, правда так, один слайд, один кейс, тут насколько, ну, вот, какие-то цифры переведены, ну, там тоже вопросы больше вызывающие. Ну вот, мне кажется, если такой доклад разместить вот, отличный пример, например, на каком-то блоге или вот на хабра хабр когда кто-то размещает какую-то информацию, там тоже такой вот, кто не знает, блог, где, ну не то чтобы там одни дикие собираются, очень много такой технической информации про всякие инновации, про, в общем, зайдите, лучше посмотрите, такое профильное, профильное сообщество, можно так сказать, про IT-технологии, так скажем, и вот если там размещается информация, там даже она более завуалирована, и то очень часто минусуют, что вот реклама, не было сравнения с какими-то альтернативами, а действительно очень мало такой, скажем, новой полезной информации, вызывающей интерес такой, и больше действительно такого призыва к сотрудничеству. Но это все вот, оно, говорит о такой вот рекламе, так скажем, даже... Запомнилась суть какая-то? Ну, какая суть? Запомнилась следующая суть, что с одной стороны, там было два доклада. Один доклад о том, что вот я для себя так отметил, если резюмировать. Вот есть, раньше мы размещали макеты в в журналах, макеты в прессе, да, стандартные, то сейчас потихонечку эта пресса перебирается в онлайн, на планшеты, так скажем, вот электронные журналы, появляются электронные газеты, та же там ведомость, коммерсант. И вот чтобы там размещаться у них на вот этих поверхностях электронных вот и появляется новая, там скажем, баннерная сеть, и вы можете э, вот там появляться, и даже были примеры, например, там 50 тысяч показов, 2 тысячи переходов или там, я сейчас точно боюсь, но там надо в презентации, там 30 тысяч показов и порядка 500 звонков это принесло. То есть э, вы смотрите страничку в журнале, там внизу баннер, вы на него нажимаете, либо это звонок, либо переход на сайт. Э, правда, ничего дальше вот не рассказывает. Что, что дальше происходит. Если это почему бы не привести пример этого звонка, тем более они приводили информацию о том, что все звонки записываются, если с такой объем звонков, то вообще какие вопросы люди задавали, ну, было бы интересно, ну, скажем так, более практической вещи, а так получается, что да, у нас это все есть, 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 есть вот имейте в виду, но это вот многие, у кого есть, и второй доклад был про то, что вот есть мобильный таргетинг появился, действительно в чем-то таргетинг такой уникальный, мы привыкли к какому таргетингу, есть контекстная реклама, то есть в контексте какого это сообщение мы размещаем, рекламное сообщение есть, таргетированная реклама как в соцсетях, когда мы можем выбирать не только там, мужской, женский пол, около какой станции метро живет человек, но также таргетировать рекламу в зависимости от того, в какие группы входит человек, ну, он же что-то лайкает, какие-то новости выбирает, в зависимости от его поведения таргетировать свою рекламу. Это в соцсетях. А вот появляется еще новый геотаргетинг, так называемый, когда... Вы можете размещать рекламу в зависимости от того, около каких вышек перемещается человек, и задавать условия. Он просто там появился, либо он там... Если, например, больше 9 часов, скорее всего это сотрудники, на них не надо. Если он там заехал туда на полчаса или на час, скажем, но ну, это вот какая-то аудитория, которая недалеко от вас ездит. Вы можете выбрать вышки, которые недалеко от вашей точки. То есть, в общем-то, более выгодная реклама, когда вы размещаете рекламу точки продаж. Сейчас много появляется вот приложений, где пуш-уведомление возникает, в зависимости от того, э, вот проезжайте вы мимо какой-то там окружности вокруг этой точки или нет. Вот вы пересекли этот такой, скажем, некий виртуальный круг да, вокруг этой точки. Раз у вас пуш-уведомление появилось. Вот, в принципе, мобильные приложения позволяют такого рода, кому, так, такого рода коммуникацию осуществлять с пользователями вот данного приложения. Я думаю, еще мы много чего узнаем, и вот все это только развивается. И, в общем-то, ну, с этой точки зрения для кого-то это, да, новая информация, это было интересно, но не хватало каких-то практических примеров, потому что э, там сразу же, да, какие-то идеи возникались, вот можно так сделать, и да, было, да, 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 действительно, это, это, вот, да, мы бы даже сами не додумались, потому что мы не в этом бизнесе, действительно, так это можно было использовать. Мне кажется, если делать полезный доклад, то вот такие вещи надо было бы, ну, заранее э, вот, под уже чуть ли... Ну, понятно, что маркетологи вроде люди мыслящие, они должны сами додумываться, как этот инструмент использовать. Но, тем не менее, мы такие же клиенты для подрядчиков, которые все эти технологии предлагают. И если эти технологии не просто сказать, вот у нас технологии, сами решайте, что с ней делать. А вот прямо... Ну, подсказать так. даже, как это можно использовать, инструменты. И если уже э, с кем-то он использовался, пусть э, это, там, ну, компания, например, бесплатно могла использовать, но э, она дала в качестве обратной связи вот этот кейс, пример э, с цифрами, и вот, вот уже эти цифры показать, то, конечно же, вот это гораздо более познавательнее, чем просто вывалить, вот, смотрите, вот у нас новая технология, пожалуйста, э, там, думайте, что с ней делать, вы же маркетологи. Э, ну, вот такие вещи... Как правило, она, вот даже я вот упоминал ресурс Кабрахабара, они сразу рекламными считаются, и там минусуются. И...
0: Я, а, да. а, Елена, а вы что полезного себе, себе
2: вынесли для своей работы? Что вот прям завтра внедрять будете? Было что-то такое? Да, конечно. Вот как раз-таки Алексей хотел сказать спасибо. Очень много интересной информации. Я вообще за вами слежу постоянно, потому что вы для меня, ну, я имею в виду компанию Атланта, конечно. Mm-hmm. Вы одновременно, вроде бы, незаметная компания, ну, так глобально, да, нигде особо не светитесь, но вот заходя к вам на сайт, слежу за вашими обновлениями, я понимаю, что все так планомерно, все очень грамотно, уверенно, поэтому много от вас берем к себе. Вот, поэтому для меня было очень интересно ваше мнение по поводу мобильных приложений, потому что у нас это на следующий год тоже в планах запустить, uh-huh очень было интересен ваш доклад про email маркетинг, потому что мы все к этому хотим ну, к этому стремимся, да, потому что понимаем, что эмейлы это м-м, такая вещь, но у нас проблемы с их сбором
1: ну вот, первый шаг действительно это научиться собирать эти e Мы эту проблему еще в 2012 году для себя вот обсудили, решили, увидели, сколько у нас, какие клиентские базы, сколько у нас по факту e а когда еще посмотрели, сделав рассылку, сколько реальных e-mail, а не ошибочных, так скажем, технических. Увидели, что ну вообще практически их и нету. База большая, а имейлов нету. И да, действительно мы планомерно двигаемся для того, чтобы эту базу выполнять в чем ну, хорошими качественными имейлами. и тот же личный кабинет зайти в него невозможно, не оставив в компанию свой e-mail настоящий. Ну, в общем-то, вот многие вещи, которые мы делаем, или так или иначе, связаны с тем, чтобы взять у человека e-mail в том числе. Потому что когда-то действительно e-mail были не у всех. И сейчас они еще не у всех. Но сейчас все-таки, особенно с мобильными телефонами, смартфонами, айпэдами, ну, мобильный e-mail он практически у каждого есть. Я часто вижу, когда в, там, в тех же там, ресторанах или там, в точках питания или где-то там в поезде, в самолете, в ожидании чего-то. Очень часто люди первым делом заходят именно в свою почту, в e-mail, и читают, обрабатывают сообщения. У многих даже, наверное, процентов 30-50, процентов времени своего рабочего уходит на то, чтобы прочитать письма, ответить на них, либо предпринять какие-то действия. То есть вот это постоянное общение перетекает не в телефоны и не разъезд, вот, не разъезжать надо. А вот большой вал писем, я думаю, у многих там, больше ста писем в день сваливается и, там, и спам, и рабочих. Вот, кстати, вот у вас сколько писем? Вот вы, же, вы тоже наверняка по работе какие-то получаете. Вот какой у вас, не, не, не прикидывали, сколько e-mail приходит к вам в сутки? Вот, например, вас нету в течение двух-трех дней. Вот на конференции приходите, а у вас столько-то писем красненьких. Мне обращали внимание, сколько таких писем? Конечно, обращала. У меня в среднем в день 150-200 писем. Ну вот. А, а у Насти, или у нее поменьше. Хотя, я думаю, Настя тоже, наверное, там закидывает письма, письмами, особенно поменьше, накануне. У меня...
0: Сейчас вроде хорошо.
1: Что хорошо, я не
0: слышал? Ну, со спама нет, то есть у меня ага. 40 писем. 40. писем.
1: Ага. Ну, представляете, да, 40 писем. То есть человек не может не обращать внимания на e-mail. И понятно, что наше сообщение становится там 41-м или 151-м сообщением, но все-таки это тот канал, который. Мне кажется, к нему человек больше внимания обращает, чем к телевизору или к почте, которая к нему домой приходит. Понятное дело, что какие-то вещи он даже не открывает, ну хотя бы заголовок точно прочитает. Ну, тут опять же нужно грамотно это все, этот ему да, маркетинг.
2: Согласен, если заголовок говорящий то невольно хочется нажать, прочитать, что там интересно, если там... А вот, кстати, если немножко вернуться к теме Игоря
0: Мана, у него тема звучала тренды маркетинга, uh-huh. вот я хотела поинтересоваться. Там было, он дал сначала задание написать три направления, три тренда маркетинга, на наш взгляд, современных. Вот
2: вы какие написали? Ой, я на этот момент, видимо, не пришла. Я опоздал немного, поэтому я ну, застала. (связывая)
1: Ну, вот, email маркетинг мобильное... Ну, не знаю, как вот вот, направление так вот обозвать. (связывая) Наверное, мобильный... Да, мобильный маркетинг, так давайте назовем его. Хотя сейчас к чему только слово «маркетинг» не представлять. Визиточный маркетинг... <регулирования> тоже в чем-то маркетинг, правильно? И еще какие-то там маркетинги, контент-маркетинг, да? Mm-hmm. А, ну, так вот, да, мобильный, e-mail. И, ну, вот, кстати, вот упомянуто про контент. Этот, ну, я не маркетинг, просто вот, контент-технологии, так скажем, да? медиа-контент. Вот это тоже, мне кажется, один из трендов.
0: Mm-hmm. Я тоже для себя выделил, на себе написала именно то, что контент сейчас становится в качестве контента основным двигателем мобильной марки, еще выделено видео растущее такое видео. Ну, вот мне было интересно, что другие напишут, Но другие как-то постеснялись. У нас всего там две анкеты заполнены, Мы потом вышли вам. Кто что написал? Пока видела только двое человек, кто рискнул сумничать и написать свои тренды. Ладно, Елена, понятно, значит, тема Алексея вас затронула, будете заниматься теперь e-mail, да, направлением. А еще что? Еще, еще что?
2: понравилось выступление Ильи, И не забыла, как фамилия. Я да, наверное? Откуда? Илья Самылов, автоспециалист. Сам... Нет, он не за спеццентра, он из независимости. О, из независимости. Да, да, да. Вот. Он рассказывал тоже некоторые интересные вещи. Но просто мы не такая крупная компания, не можем позволить себе пока делать исследования, тестирование и так далее. А, то вот человек прямо рассказывал, как лучше организовать... Эм, юзабилити на сайте, да, что лучше не три кнопки, а лучше одну. Ну, то есть какие-то такие полезные вещи. Вообще, на самом деле, вот, вот мне кажется, в мелочах эм, счастье из мелочей складывается образ. Поэтому, мне кажется, даже какие-то маленькие такие вот идеи по, подчеркнутые подчеркнутые из презентации. Они очень ценны, потому что их берешь, их внедри, внедрение их не стоит особых усилий. Mm-hmm. Вот, но они могут принести реально как бы, увеличить конвертацию даже заявок с сайта. Поэтому вот его мне еще понравилось выступление. Ильин. Вот про такие фишки, да, я
0: вспомнила а, вывод у Моженкова на конференции Адама Смита. Он так подытожил. А, господа, Я вижу только один выход в том, чтобы наш бизнес был, рос и как-то выживал. Это нужно делать. Хранение шин. Если вы будете хранить шину у себя, у вас будет постоянно... <смех>
1: да, можно задорого, да, удерживать клиентов, заниматься клиент Никто он не говорил, кстати, что заниматься не нужно, но один из самых простых способов, банальных таких вот, которые позволяют удержать клиента, это хранить его резину у себя на сервисе.
0: Значит, мы начали, не договорили об докладе Ильи Самылова, да, что-то там было интересно, расскажите там, что же
2: такое было, какую мысль вынесли. А, ну Илья, вам просто несколько дал рекомендаций, так скажем, по юзабилити, по использованию кнопок, что <связывающий> лучше писать, что лучше не писать. Несколько идей, кстати, по поводу, опять же таки, сбора. Вы поделитесь этими идеями. Что а, э, ну, собственно говоря, он приводил пример, как они делали анализ. Э, Аб тесты
1: вот эти, да, сплит-тесты, когда.
2: Да-да-да, там, когда сначала была указана комплектация модель, вернее, автомобиль, марка, модель, комплектация, очень много подробной информации, и три кнопки, там, рассчитать кредит, еще что-то, я точно сейчас не вспомню. И конвертация была не столь высокой. Когда они сделали одну кнопку получить особое предложение, то там у них конвертация сразу же резко возросла. И поэтому он говорит, не делайте много кнопок, не рассеивайте внимание клиентов, сконцентрируйте его на одной кнопке, чтобы он ее наверняка кликнул. Также он рассказывал про про очень интересную, кстати, вещь, как раз-таки, если обращаюсь обратно к теме имейл маркетинга, как они собирают имейл адреса, у них есть, значит, так ну, во-первых, он тоже опять говорит, что люди, по статистике люди выбирают автомобиль в течение полугода, они смотрят сайт и заходят на один, на другой, на третий, и вот если такой человек зашел к вам на сайт, он сейчас не планирует покупать автомобиль, он просто ищет, собирает информацию то внизу под акциями они предлагают подписаться на рассылку новостного человека. То есть тем самым они его в свой, так скажем, фпк, да, вот, вот человека добавляют. И ему не ненавязчиво, там, не, там, крайне редко, интересную информацию по акциям скидывают. И опять тоже интересная штука, да, вот я, например, редко подписываюсь, вот у МАНа у них есть ресурс про фишки, я там подписалась, получаю рассылку, но это крайне редкий случай, потому что обычно я нигде не регистрируюсь, потому что думаю, что потом просто спамом завалит А у них там хорошая надпись такая маленькая под этим окошком, что мы не будем вас спамить, мы будем вам отправлять только полезную информацию, вы в любой момент сможете отписаться, мы будем отправлять информацию не более одного раза в неделю. То есть такая располагающая к доверию фраза, как-то сразу хочется запомнить. То есть какие-то вот такие мелочи, да, которые люди эм, обращают внимание, дают. То есть он тоже рассказывал то, что у них эм, сразу увеличилось количество имейлов, эм, подписок. Вот. Вот.
0: Да, я помню опыт Модус, группы компании Модус, которая на своем сайте на каждой странице поставили кнопочки «Рассчитать ОСАГО», «Рассчитать КАСКО», «Рассчитать осага, «КАСКО», как у них увеличилось количество притока, по крайней мере, электронных адресов, с которыми mm-hmm. они могут работать. Помните, Алексей, по-моему, это было...
1: Да-да-да, помню, и действительно очень много, я согласен, что чем больше вы размещаете всяких кнопочек сквозных, слышно меня, да? Да -да
0: Да-да-да, с побудительными глаголами.
1: (свободительными) Да, освободительными глаголами. Чем меньше вы даете, с другой стороны, клиенту информацию, ну, например, цену не даете, там, акцию не так сильно распишите, тем, в общем-то, больше вероятность того, что вы получите, э ну, вот этот лид, скажем так, нажимать будут чаще. Э Вот я еще пример хотел привести такой. Э Всегда... Ну, возникает такой вопрос: на складе автомобиля, если вы его на своем сайте отображаете, склад автомобиля в наличии, всегда стоит вопрос перед маркетологом: нужно ли показывать на этом складе цены на автомобили или не нужно. То есть можно показать, какие машины есть с ценами, а можно без цен. Если вы будете показывать без цен, то, конечно, количество звонков у вас увеличится, но конверсия звонок в контракт или там визит в она будет меньше. С другой стороны, если вы дадите с ценами, то количество звонков будет меньше. Мы вот сколько экспериментировали, вот прям четко наблюдали эту закономерность, но, с другой стороны, конверсия от этого звонка в контракт, она увеличится. Тут, в общем-то, никакого ноу-хау, у каждого могут быть уже свои цифры, в зависимости от расположения от центра, от марки, опять же. Но вот тут очень важно, мне кажется, выступает мотивация. Если маркетолог замотивирован больше на звонки, всегда будут у него склады без цен, потому что даст больше звонков. И кнопки у него будут с минимумом информации, потому что... Э, и чаще всего это будет даже не кнопка влит, а кнопка там позвонить. Сейчас очень много технологий есть. Там та же zingaya.com, по-моему, есть сайт такой. Вы можете поставить себе кнопку на сайт, и прямо с сайта можно звонить. Если у человека, безусловно, есть микрофон на компьютере или даже там на iPad, вы можете прямо вот звонить с сайта. А, то есть здесь. Ну, в общем-то, ничего такого супер нового нету, но у каждого автоцентра действительно свои какие-то есть цифры. И э, действительно, очень интересно иногда сравнить свои цифры, если вы их, конечно же, знаете, с теми цифрами, которые получают ваши коллеги, когда проводят всякие сплит-тестирования, пытаются поменять цвет кнопки, подвинуть кнопки. Я, я как-то вот читал когда такие с компании Озон, что вот они кнопку немножко сдвинули и сделали, по-моему, красной, а не зеленый, или наоборот, красный-зеленый и у них сразу там конверсия там, процентов на 20 подскочила. Но единственное, для себя, конечно, я это вот э, не закрепил. Во-первых, у нас сайт совершенно другой. Во-вторых, у нас цвет кнопок, он э, регламентирован гайдлайнами. Поэтому э, для меня эта информация э, отложилась только в, в том, э, том срезе, что цвет кнопки и ее расположение иногда в несколько пикселей вот, сдвинуть э, важно, или там размеров поменять. Очень важно для конверсии. Это не 1-2%, это иногда может быть там 10-20% процентов конверсии добавить. И с этим важно... Можно действительно экспериментировать Поэтому опыт коллег всегда показывает, в какой области еще можно какие-то эксперименты проводить. Ну и дальше эти эксперименты не нужно проводить вечно, нужно один раз это пройти этап и сделать так, как приносит приносит максимальную конверсию конкретно в ваших реалиях, так скажем. что действительно очень много на этой конференции было рассказов про лендинг-пейджи, там это еще более актуально, потому что лендинги, они как раз призваны для того, чтобы увеличить конверсию от входящего трафика в звоночные. В банки или в заявке. И очень много рассказывал, что то вот есть лендинги, там должен быть call to action, должны быть там какие-то моменты, он должен быть там на один экран. Все это тоже вот важно. Но я бы вот разделял бы все-таки лендинг же на два типа. Это, с одной стороны, лендинги призваны собирать заявки. Там действительно нужно быть не больше одного экрана, картинкой. Можно даже еще текста не писать или название там буквально модели. И одну большую красную кнопку большим шрифтом написанной. Поверьте, будет очень хорошая конверсия. Будут нажимать, потому что больше все равно ничего нет. Ну и какой-то такой заманиловку, код Call to Action. Там узнает только вот по этой кнопке уникальное предложение. Кроме как не через эту кнопку, по-другому это предложение вы не узнаете. Будут нажимать. Другой вопрос. Вот Игорь Ман на этой конференции, по про это не говорил, но на сайте Машины который он тоже курирует, про это тоже много рассказывается, что только 2% от трафика действительно готовы морально к нажатию этой кнопки. Остальным эта кнопка или вот этот призыв к акции, он не нужен. 98% других людей, ну, примерно 98%, делится делятся пополам Половина, они по ошибке, можно сказать, зашли, их заманило вот откуда-то там контекстная реклама, может быть, или случайно не нажали. А вторая половина, она еще даже по сайту полазит, то есть они чем-то заинтересовались, они не готовы нажимать и предпринимать какой-то экшен, но они готовы получать в дальнейшем полезную информацию, как раз это мы говорили, мы читаем какие-то инструменты для маркетологов, и чтобы каждый раз не искать этот сайт, не заходить, а чтобы это нам на почту приходило, мы нажмем «подпишемся» для того, чтобы эти инструменты сваливались нам в почту. Это как раз уже такой вот Призыв не услугу заказать там того или иного агентства, а призыв к тому, что вот вы можете сейчас просто уйти, а можете подписаться и будете получать и в дальнейшем наши полезные вот эти фишечки, инструменты. Обещаем, что там будет э, совсем мало рекламы или вообще не будет. Будут только полезные инструменты там для интернет-маркетолога, например. И в этом случае этот лендинг, он призван не собирать лиды на э, продажу, а просто собрать... Ну, как бы, Взять ниточку с этим клиентом, что второй раз за него не платить 30-50 рублей, чтобы опять его на сайт пригласить. И это совершенно другой лендинг. Он как раз-таки может больше давать полезной информации. Как правило, это не один экран, а такая длинная простыня на несколько экранов. Но это все равно одна страница. И человек, прочитав этот лендинг, долистав его до конца, поймет, что действительно информация полезная здесь бывает. И надо бы как бы держать руку на пульсе, быть в курсе того, о чем здесь рассказывается и подписываться, оставлять свои e
0: А вот, кстати, Алексей про кейсы говорил. Я вспомнила прекрасный кейс, приводил в партнерской секции, где я была модератором, где было не так много дилеров, что жалко, мы могли бы обсудить больше, если там было больше народа. Но понятно, что все люди ушли в интернет, маркетинг, И э, мне просто застрял в голове этот кейс. Настолько он был феноменальный. Поставил соц.во на голову. Значит, дилерки, э, у них были были такие позиции. Это это дело касалось контекстной рекламы. Нужно было оптимизировать как-то вот эти контекстные деньги. Они тратили 70% на контекст в Яндексе. И у них стоимость звонка была... 3940 рублей. И 30% тратили на Google, там стоимость звонка была 1830 рублей. За 6 недель это агентство с помощью преобразования запросов и переброса постепенного. Причем постепенно они по шагу показывали, как они играли, значит, с перебросом контекста из Google, то есть из Яндекса в Google, и доросли до. Такого показателя. То есть было 70% на Яндекс, стало 29% на Яндекс и 71% на Google. И у них выросла конверсия, у них стоимость звонка снизилась до 1200 рублей в Яндексе и до 980 рублей в Гугле при таком о распределении. Ну, конечно, они там запросами поработали, но это был, конечно, феноменальный кейс, мне прям в голове застрялся.
1: Ну и да, сейчас очень много это... по контекстной рекламе предлагают э, не просто вот берите контекстную рекламу. Это, наверное, одна из самых технологичных, э, одно из самых технологичных направлений в интернет-маркетинге. Уже предлагают такие технические системы, причем у каждого агентства они либо свои, либо купленные, они не дешевые, которые э, скажем, контекстную рекламу ставят на одну полку с техническими системами на биржах, которыми пользуются, для того, чтобы принимать решение, какой портфель акций э, нужно приобрести, как его менять, что-то продать, что-то подкупить. Вот ключевые слова – это, по сути, те же акции. Они дают какой-то трафик с какой-то конверсией. И вот эти бюджеты, которыми располагают интернет-маркетологи, если говорить языком этих программ, это, по сути, некая сумма денег, которую нужно потратить, чтобы сформировать портфель этих ключевых слов, которые приносят вам дивиденды в виде конкретных там, переходов. И, конечно же, так же, как вот в больших портфелях очень много акций, все не проанализируешь вручную, так же здесь ключевых слов вообще сотни, тысячи, и ни один человек сам вот это все в купе ну, не, не решит эту задачу, как оптимально где-то убрать, бюджет где-то добавить, какие-то ключевые слова, ну, там, поменять их даже позицию. Вот эти системы призваны как раз помогать перераспределять эти бюджеты, двигаясь, так сказать, от минимума к максимуму в математике, если говорить там, математическим языком минимаксные максные задачи, когда мы э, скажем так небольшими движениями движемся к, к кривой максимума э, и ну, исходя из исторических данных. естественно здесь такое допущение, что тот опыт, который у нас был в прошлом его можно применить и в будущем и он не будет кардинально другим. тогда действительно можно двигаться вот к этим максимальным э, точкам. А более оптимально распределяя средства между вот разными ключевыми словами. Действительно, это работает. Это действительно оптимизирует ваш бюджет. Ну, то есть тут уже в зависимости от цели, либо вы за те же деньги получите больше переходов, либо вы то же самое количество переходов сможете получать за меньшие деньги. Ну, вот, в зависимости от того, что вам нужно, действительно, с помощью да, вот
0: этих... получилось и большее количество переходов, и меньше количество денег. Алексей, а что там вот тема мобильной рекламы? Вы присутствовали при
1: раскрытии этих вопросов? Ну, мы же уже как бы коснулись, по-моему, этого вопроса, что вот что-то мобильная реклама. Просто рассказали, какая она может быть в журналах, вот в онлайновых можно показывать баннеры, только эти же журналы вот мы на планшетах, на телефонах открываем, и вот, пожалуйста, вам баннер будет на этом. Приводился пример, вот кейсы были, журнал «Фор», по-моему, еще какой-то журнал. И да, человек читает этот журнал в электронном виде, и там есть баннер, нажав на который, он получит либо звонок, либо переход на какой-то сайт. Да,
0: поэтому говорили, ну вы собираетесь внедрять, нет?
1: Мы еще, наверное, посмотрим, потому что вот раньше, как как раньше продавали рекламу в журналах, показывали, вот смотрите, у нас такой-то тираж, хотя тоже эти цифры были под вопросом, под большим, потому что тиражи могли быть изображены одни, а на самом деле, как вот проверить, сколько на самом деле было распечатано, продано этих журналов. Также и здесь, сейчас вот непонятно, сколько в России или в Москве и Московской области читают люди журнал Forbes или «Ведомости» в электронном виде. Ну вот сколько цифр? Вот редко об этом говорят, продавая эту рекламу. Дальше встает вопрос, ну да, уже на примерах можно посмотреть, сколько вот людей пользуются, какой из них процент реально нажмет на этот баннер еще вот надо посмотреть я вот сам, просто у меня эти не стоят приложения я все-таки пока из интернета потребляю эти новости, либо вообще из твиттера но вот если кто-то читает такие вот большие онлайн журналы на своих планшетах, вот интересно, можно ли там заплатить себе рубль или там, не знаю, 3 ну не рубль, там 33 рубля либо там 3 доллара, это порядка 99 рублей, и вообще отключить всю рекламу вот то, чего нельзя было сделать в оффлайн журналах они же существовали за счет рекламы Когда делают онлайн-журнал, он, по сути, предоставляет своим пользователям выбор. Либо вы пользуетесь мной бесплатно, но потребляете рекламу, и эту рекламу уже продает автомаркетологам, например. Либо он предлагает клиентам скачать журнал, заплатить ну, кто-то за доллар, кто-то за 3 3 доллара, э, избавиться от этой рекламы в журнале, он ее потребляет. Так вот, мне кажется, те, кто профессионально потребляет эти новости, интересуется, он, скорее, заплатит э, и не будет вообще никакой рекламы видеть. Это удобно. А это же издание получит эти деньги вот за счет вот этих вот как раз оплат. И вот нигде нету соотношения. Да, читают столько-то, а сколько из них читают без рекламы, а кто с рекламой читает? И тут, тут, тут тоже ну, под большим вопросом, как, да, вот, насколько вообще. это будет эффективно и, и кто будет реально с рекламой потреблять. Может быть, все, кто деловые люди, они как раз без рекламы смотрят эти журналы, а мы будем свою рекламу показывать тем, у кого не нашлось 33 рублей для того, чтобы эту рекламу отключить, так скажем. Именно поэтому, когда был э, кейс, я вот просто почему-то не знаю, то ли я сам готовился к своему докладу, не задал вопрос, сейчас я просматриваю эти презентации, э, возникает вопрос, вот можно записывать было звонки э, тем людям, ну, человек нажал на баннер, Позвонил и записался разговор. Вот было бы очень интересно послушать, что же за разговор? Это реальные клиенты звонят или нет?
0: Мобильная реклама, да?
1: Да, да, да. Но опять же вот этого не было показано. У вас
0: еще пока скепсис, да? Вы бы что проверили бы, да?
1: Конечно, здесь надо еще а смотреть, вы... пересматривать.
2: Но я согласна сейчас. В принципе ситуация такая, что, ну по, по моему, по моей, по моему мнению, контекст. Уже какая-то просто гонка бюджетов, битва бюджетов. И с каждым днем мое агентство, которое идет в наш контекст, они говорят, что вот надо больше, надо больше, надо больше. Но чтобы остались на тех же позициях, надо больше денег. И, конечно же, волей, ну, волей-неволей начинаешь искать какие-то альтернативные источники. Вопрос для мобилия. Какого-то особого выхлопа она не дала. Я думаю, что это пока только... Зарождение этого вида рекламы впоследствии, я думаю, что найдут какое-то оптимальное соотношение, предложение и статистику, которая будет объективна. Но пока пока как-то так не уверена, я в этом источнике тоже.
0: Ну и давайте в завершение нашего разговора. Вспомним заключительный круглый стол. Какой он получился да. динамичный, интересный. Первый вопрос был, что же происходит все-таки на рынке. Я так понимаю, что практически единогласно решили, что, в общем да ничего страшного. Житейская ситуация.
1: Да? Ну вот я еще когда после конференции ехал, вспомнил такую вот аналогию, которую, в принципе, на Адама Смита зародили. Вот, и аналогия в следующем. Вот продажи автомобилей можно сравнить с с трубой, или даже точнее так. Вот есть некий кран, который льет воду в ванну, и из ванны эта вода выливается. Вот этот кран – это производитель, который производит машины и поток воды, втекающий в эту ванну, это вот как раз сколько машин производится каждый месяц. Ванна – это некие стоки дилеров или импортеров, где эти машины могут отстаиваться, ну и, собственно, уже слив это иван это то сколько вот дилеры могут продать автомобилей на данном рынке вот в данную там, единицу времени так скажем и действительно вот если в такой модели это все рассматривать то что произошло в этом году более избирательное отношение к автомобилям произошло вот перераспределение так как это вот спроса называли несоответствие спроса и предложения то есть краник в этом году лил больше чем ванна могла вылить этой воды, поэтому ванна это наполнилась. И те предложения, которые дилеры вот высказывали, например, улучшить условия консигнации, уменьшить проценты по кредитам, на самом деле не решают проблему в корне, чтобы выливалось из ванны больше. Они, по сути, надстраивают такие боковые стенки. Ванна может накопить больше, но это не есть решение проблемы. Проблема в том, что заливается ванну больше, чем из нее выливается. А вот уже вот эту проблему, как разрубить, ну, с одной стороны, нужно действительно, вот говорили о том, что лучше как-то планировать вот исходя из чего было принято решение вот по каждому бренду, что нужно залить в эту ванну столько-то там машин, например. С другой стороны, все производители, импортеры говорят, что дилерам нужно работать над качеством своих продаж, увеличивать вот это вот горло, через которое вот эти машинки со склада будут переходить ну, непосредственно к покупателям. Ну, и просто не хочется сейчас все эти опять слова поднимать, что как называлось-то взаимно. То есть, с одной стороны, дилеры говорят, Нужно заливать корректно и лить то, что нужно рынку, и тогда это будет выливаться быстрее, скажем так. Можно же лить не воду, а мед. Он еще будет через те же самые условия, через те же самые дырочки будет выливаться еще медленнее. Можно лить более такую жидкость, которая быстрее будет выливаться, которая сама себя продает, так скажем. А с другой стороны, безусловно, можно и работать над увеличением этих дырочек, чтобы выливалось в рынок это все быстрее. В общем, вот если на эту всю модель смотреть, здесь действительно сразу становится понятным, где, какие есть, какой есть потенциал для того, чтобы ну, ситуация была здоровая, так скажем, чтобы ванна это не переполнялась. И становится все тогда понятно.
0: Алексей, это позиция владельца, там, собственника, а позиция маркетолога. Что, он сверлит а, дырочки еще?
1: А вот как раз маркетологи, которые работают в дилерских компаниях, да, их задача сверлить вот эти дырочки в ванне, чтобы как можно больше и быстрее вот эти, да, вот эта вода или автомобили, они вот выходили, находили своих владельцев. Это задача маркетологов дилерских предприятий. Вот с другой стороны, задача маркетологов на импортерах как раз в том, чтобы или отдела продаж импортеров как раз таки с- видеть постоянно, сколько выливается и стараться быстро реагировать на э- насколько заливается это раз, во-вторых помогать вот маркетологам опять же делать эти дырочки. А сейчас получается, что э- вот, вот эти споры наши о стандартах, маркетинговых получается, что маркетологи импортеров они видят только одно бренд как? Делая так, чтобы маркетологи делали дырочки, но эти дырочки были в стандартах марки. Им не важно, размер этой дырки, очень часто выливается ли вообще с нее что-то, или это такая глухая дырка. Главное, что она сделана по стандартам, вот это их волнует больше. А маркетологам на местах действительно ваше, чтобы с, них, с этой дырки что-то шло. И вот у них такие вот проблемы, <смех> вот вот э, в этой аналогии действительно, если ехать... Ну вот я когда ехал после конференции, думал, да, почему, если сравнить машину с трубой, вот, ну на самом деле это труба вот, от производства до клиента, э, только она неровная, а вот где-то еще есть такой накопитель, где это все, это склады, стойки, где это все э, скапливается, и дальше маркетологи именно дилерских компаний, кровно заинтересованы, они на это замотивированы, их постоянно толкают, если вдруг э, с этих складов вот, уходит мало. Что, что мы не находим в поддержки как раз в маркетологах импортерских структур, что у них какие-то задачи совершенно другие. Редко они задумываются над тем, как сделать товар лучше, чтобы он продавал себя сам, чтобы не надо было платить миллионы-миллионы рублей и клиента даривать скидками, подарками, купи-купи. Вот. Должно быть все стандартно, стандартах, чтобы товар сам продавался, чтобы реальные эти инструменты, которые мы используем, они ну, там помогали продаваться вот меньше вот об этом гораздо меньше на девяностых встречах говорят
0: да но а, главный это вопрос а, дискуссии был как оптимизировать маркетинговый бюджет в условиях вот этих изменений да. получили ли мы
2: какие-то ответы да да Елена на самом деле, да, вот как, как раз таки я хотела сказать, что круглый стол, тема-то была одна, но, по сути, ее-то и не раскрыли, мы как-то все о глобальном обсудили, а что с рынком, а что да как, а, по сути, каких-то вот таких банальных совета, что же делать, да, так как-то мы не обсудили. Я считаю, что э, самая главная ошибка сейчас, то что все начинают как-то судорожно увеличивать бюджеты, ну, по крайней мере, вот с кем общаюсь, там, с некоторыми коллегами, э, все ну, там, в контекст, собственно говоря, да, и все вот думают, вот раз, в принципе, потребительский спрос падает, то вот надо этого потребителя от моего соседа отхватить, и поэтому деньги, деньги утопия такая отчасти. Но я считаю, что... Получается, что она не оптимизируется. Да. Да. вот Но мое мнение, что нужно, скорее всего, обращать внимание на свои клиентские базы, работать с ними в первую очередь, и работать с качеством обработки входящего трафика, как звонки, визиты, опять же таки, да работаем отделов продаж, смотреть и наблюдать, потому что зачастую, кстати, сейчас кто слышал, новая тенденция, новые веяния, это тысяч долларовые менеджеры почему не слышали
1: такого нет не слышал такое понятие это что значит это,
2: это очень очень такое скажем уже набирает обороты понятие тысяч менеджера. менеджер это менеджер а, вот этого поколения y которым у которых мотивация настолько минимально, что он получает свои там тысячу долларов, ему больше не надо, он mm. больше не хочет, и чем бы и ты даже, если ему
1: говоришь, вот сделай вот это, да. ты сможешь заработать больше, он говорит, а, да, да,
2: да, да. Вот у него вот, что-то, он, там в голове перемкнуло. Они зачастую живут с родителями? У них нет обязательств перед семьей, они долго находятся в таком плавании в холостяцком, так скажем. А мама их кормит, поет, одевает, там глазит, стирает, им в принципе нужно только вот чтобы как-то удовлетворить карманы расхода, ну, да, какие-то. Да, по сути, и это тысяч долларов достаточно. Они не хотят напрягаться, они не хотят работать. Вот, например, с с подругой психолог. И она рассказывает, очень прям, очень много молодых людей, у которых нет мотивации, стремления зарабатывать деньги. Хотя им говорят, что вот, подойди. А я, я в принципе с ней поделилась то, что я удивляюсь, смотря на некоторых менеджеров, когда заходит клиент, в салон, сама лично видела, а менеджер Просто так на пятки разворачивается в обратную сторону и ускоряется. И я была в ужасе, думаю, как же так? Это его деньги. Вот подходи, продавай машину, получай свои проценты.
1: А он уже свой план продаж выполнил, зачем ему считай, в этом месте предпринимать? Нет, это еще, нет. не дай бог, он обслужит его плохо. А если это еще и тайный покупатель окажется, так вообще, да?
0: В этих случаях делать,
2: делать условия и снижать зарплату. Ну, даже не знаю. Тут вот такой сложный момент, опять же-таки, психологический. Тут самое главное, как-то, мне кажется, ошибку не совершить, чтобы... Потому что, в первую очередь, когда изменяется мотивация в худшую сторону, вы же знаете, кто уходит. Уходят лучшие первые остаются это кто, поэтому тут. То есть нельзя
1: сказать, что они вообще ничего не продают, да? Все-таки ну какое-то количество автомобилей, чтобы даже там тысячу долларов заработать, все равно это же не на пустом месте надо сколько-то продать. Давай. Минимум пять машин иначе.
2: Значит... Это смотрите, это вот такие, это такие продажи, которые для которых они не прилагает особых усилий, да, скажем так. Это человек, который сам уже пришел и говорит, я хочу Opel Astra. Такой комплектации, такой цвет. У вас есть? Он посмотрел по базе, да, есть. Ага, заверните, я беру. То есть, вот такие простые продажи. А вот если где-то нужно поднапрячься, пообщаться. Но проблема, на самом деле, зачастую еще, что многие менеджеры, я наблюдаю, они не умеют общаться. Очень часто мнутся. Какие-то вопросы неуместные абсолютно. Вам помочь? Что за вопрос? просто такой, да не надо мне помогать. Ну, то есть как-то не могут расплачивать. Хотя, вот смотрю на некоторых, вот просто в, в, в элементарном общении продается автомобиль, в, в, настраивает контакт, налаживает контакт с клиентом какой-то дружеский, какую-то затонули тему вообще интернет. Ты на лыжах катаешься, нет, я знаю, кто-то открыл, нет. Ну, то есть настолько как-то вот располагает некоторые менеджеры, что а, а некоторые, вот, так, я считаю, что тут в условиях такого спроса сложного. Uh-huh. Вот Я думаю, что все-таки нужно уделять большое внимание именно работе с клиентами, которые, тем более, в первый раз попали в салон. Uh-huh. Да, об этом не раз говорили. Да, удивлять их даже чем-то. Да, Вот у нас э, массовые бренды в основном, мы как-то приняли для себя э, линию поведения, что премиальное обслуживание на массовых брендах. То uh-huh. есть у нас, если сервис брать, то мы после обслуживания. летом клали водичку в автомобиль обслуженный, вешали Хенгер, где у нас мастер-консультант проводил диагностику и отмечал, что какие узлы были проверены в автомобиле. Ну, то есть, как-то мы стараемся людей вот этими мелочами удивлять. но ну, также и когда люди приходят к нам в салон, да, мы предлагаем чай, кофе, какой-то комплимент, какой-то там сладкий десерт небольшой, пытаемся как-то
1: расположить их. Это, как правило, не увеличивает эффективность маркетинга, это дополнительные затраты все-таки в маркетинге, но делается это как раз для того...
2: Это очень просто, лишается, ну, просто, не знаю, у нас так, может быть, есть, например, ну, у нас просто геолокация такая, да, что мы тут как-то регионально так находимся в Зеленограде, и у нас есть супермаркеты, которые, в принципе, хотят тоже как-то на, на, нашу целев... на наших клиентов как-то повлиять, что-то донести, какую-то свою информацию. И у нас, получается, они нам привозят эти печенья, а мы ставим их в стойку. Грубо говоря, в шоу-руме в зоне клиентов, да, что уже ассоциирует эти сладости с этим супермаркетом. Вот, ну, то есть затрат для нас никаких. То есть, грубо говоря, просто такой... Краспрома mm-hmm. вот. а клиентам,
1: ну, понятно. Если вот отвечая на вопрос, как повышать эффективность в данных условиях, нужно делать все то, там печенюшки, еще какие-то вот э, там консультации дополнительные, там тоже водичку предоставлять. В общем, нужно делать все то, чтобы как можно больше продаж у вас осуществлялось по рекомендации. Вот я показывал в своем докладе на конференции, что у нас по отделу продаж 40 покупок автомобилей совершается по рекомендации. В идеале нужно стремиться к 100%. Вам вообще тогда не нужно тратить на рекламу. Ну, понятно, есть отток клиентской базы, все равно там какое-то количество притока внешних клиентов надо, но э, кто сказал, что это можно добиваться только рекламы, которая стоит денег, и с каждым годом все больше и больше. В идеале, чтобы ваша клиентская база... э, Да, люди продают марку, переходят на другую марку, но они рекомендовали все-таки вас другим каким-то своим знакомым, и один ушел клиент, а двух привел, например. И он уже ездит на другом бренде, но его знакомые продолжают там, пользоваться вашими услугами. Потом человек, он же не один, у него есть семья, он сам может ездить на более там высоком бренде, так скажем, ну по статусу ему положено. Но у него есть там жена, дети, которые опять же могут э, там, приобрести автомобилями на вашем автоцентре. Поэтому действительно, если мы научимся удивлять клиентов и какие-то, да, затраты сейчас нести, э, когда-то это и большие затраты, когда-то не очень, но э, в общем-то это все, конечно, дилер хоть и делает безвозмездно, но с таким прицелом на будущее, чтобы в будущем меньше тратить денег на вот эту классическую рекламу и все больше получать продаж, продаж от рекомендаций этих клиентов. И вот таким образом, отвечаю на вопрос от Насты, которая говорит, как повышать эффективность в таких условиях, вот это и будет самая высокая эффективность. Вы ни копейки не потратили, а клиенты к вам приходят, приходят и приходят. Причем по рекомендации, как мы знаем, это самые вкусные клиенты. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Да, согласна, Алексей.
0: Давайте мы на этой ноте закончим, то мы и так растянули uh-huh. наш диалог.
1: Ну, конференция была большая, длинная, интересная, поэтому. Да. Когда, кстати, будет следующая? В феврале, в марте где-то, да?
0: Uh, да, в феврале будет uh, итоговая, итоговая аналитическая конференция. Там будет аналитика рынка. Мы планируем еще в апреле, uh, но это пока только uh, планы. Нет еще строгой uh, структуры этой конференции. Это для менеджеров по продажам для людей, которые непосредственно контактируют с клиентом. А 27 мая я уже забронировала залы в отеле «Бородино», поскольку всем понравилось, все было хорошо, вкусно, удобно. 27 мая мы приглашаем на нашу конференцию очередной цифровой маркетинг. Спасибо это. большое, Алексей. Спасибо, Елена. Еще раз напомню, ну, Алексея часто знаете в наших подкастах, а Елена Стулова это директор по маркетингу и рекламе группы компании Леги Артиз. «Зеленоград». Мы еще знаем эту группу компании по известной публичной личности Олегу Масилеву. Тоже с ней эта компания ассоциируется. На этом спасибо большое. Спасибо, да. коллеги.
1: Да. До свидания. До
0: свидания. Всего доброго. Всего доброго.